0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, que você tá esperando para entrar lá também, pode entrar, tudo que você quiser saber, final de semana tá rolando Fórmula 1 aí e tá. tal, ou quando não tá também, quero saber o que tá rolando no, no meio do esporte a motor aí, F1 Mania.net, aplicativo, redes sociais aí, sempre procurando por site f F1 Mania, beleza? Então vamos nessa. Que o nosso Fio Maninho Ponto tá no ar por aqui, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, semana de corrida, né, estamos repetindo essa frase aí em todo começo aqui de em mas é isso, é Race Week e no primeiro bloco a gente vai fazer um pré-corrida ali, um previewzinho do grande prêmio da Áustria, já adianto que pode ter chuva, mas vamos falar mais disso no primeiro bloco, no segundo Garcia, a gente vai falar um pouco aqui de Red Bull, mas na verdade... Na verdade, de um outro ponto de vista, porque a equipe aí austríaca, né, que vai correr em casa nesse final de semana, confirmou, Garcia, que o nome da sua equipe Júnior, então, a Alpha Tauri vai deixar a Fórmula 1, né, vai mudar o nome, então, em 2024, vulgo ano que vem, Garcia, isso no segundo bloco, tá, então... Para fechar, aí a gente vai para as nossas rapidinhas, e aí tem falando mais uma vez aqui do Verstappen, né, sobre a sua permanência aí é, na categoria nos próximos anos. Tem também o Helmut Marko dizendo aí que foi mal compreendido, né, com seu comentário aí sobre o Daniel Ricciardo e os testes lá o australiano vai fazer na Inglaterra, e pra fechar, Garcia, o Palu, né, o Alex Palu, ali piloto destaque da Fórmula Indy, então ele disse aí, ó quem sou eu pra dizer não aí, né sobre uma oportunidade, uma possível oportunidade de correr na Fórmula 1, esses os destaques de hoje, viu Garcia?
0: Perfeito, então é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2023, o podcast F1 Marinho Ponto tá no ar. PODCAST FIU Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quinta-feira, dia 29, e amanhã começam as atividades de pista aí pro grande prêmio da Áustria que acontece nesse final de semana, lá no Red Bull Ring, e, bom, <risos> vai ter chuva talvez aí, né, pelo menos a previsão é isso, né, para esse grande prêmio aí que acontece nesses dias 31 e 2, né, amanhã Primeiro dia de atividades, temperatura máxima 21 graus, tá? Não é muito quente, não, mas é uma temperatura normal para aquela região ali da Estíria, né? E probabilidade de 70% de com trovoadas pela região. Então, quando a gente fala de trovoadas, a gente sabe também que vem umas pancadas, aí, né? A umidade está estipulada do ar, está estipulada em 75% e as rajadas de vento em 8 km por hora, né? Então, vai ter vento para sábado, para classificação, para corrida de sprint também. As estimativas caem pra 60% de chance de chuva Temperatura em 22 graus Mas vai ter mais vento, tá? Menos umidade e mais vento Umidade em 68%, ventos a 9 km por hora, tá? Naquela região da, daquele miolinho ali Depois que você passa as três primeiras curvas ali Naquela região fica complicado Que é ali que geralmente bate bastante vento Perto do touro lá, né? Sim, e assim... sim E domingo, dia da corrida chance de chuva segue em 60%, segundo o weather.com, pancadas pela manhã e trovoadas chegando à tarde, né? Então pode ser que essa água atinja a corrida, né? Ah, o termômetro vai marcar 23, um pouquinho mais quente, umidade e vento permanece a mesma coisa, 67% de umidade e 9 km por hora de vento, Gabriel.
1: Boa, Garcia, então aí a gente tem, estamos na dúvida ainda, né? Na verdade, com a previsão, né? A previsão deixa essa possibilidade no ar, mas não é certeza que ela chegue principalmente nos horários de Fórmula 1. Agora, é, tanto no sábado quanto no, no domingo, Garcia, a gente pode imaginar também uma sessão começando no molhado, depende dessa chuva que cai, né? Que tem, tá prevista aí para amanhã, né? Pela manhã lá em Spielberg, Garcia. Então a gente pode começar, ter uma corrida ali, quem sabe, é, no molhado, com as condições melhorando e a até, quem sabe então, pensando no domingo, Garcia, com essas possibilidades de trovoadas aí, já que termina é, ela termina junto, na verdade, o horário, porque a, no sábado é 11h30 é, que começa a qualificação, a corrida de qualificação termina meio-dia e no domingo é 10 horas Sim. então tanto no sábado quanto no domingo é, dá pra gente também imaginar aí, quem sabe, né, é, terminar uma corrida com chuva, com a possibilidade ali, e isso pode afetar as estratégias, né Garcia? A gente sabe, ali chegar no meio da corrida, ter uma possibilidade real de chuva, é, talvez os pilotos aguardem mais tempo para esperar se vai cair ou não, e isso acaba, é, de fato, como até o Verstappen disse ontem, dando uma bagunçada, né a possibilidade de Sim. chuva, mesmo que ela não venha, né? mas só de você ter uma alta possibilidade, como é o caso desse final de semana, ela já pode atrapalhar ali as estratégias dos pilotos, sim, Garcia.
0: Exatamente, é o que a gente sempre fala, né? às vezes o cara acabou de parar no box, e a chuva chegou, Ou então, sabe, é, todo mundo tem que parar junto, parar dois carros de uma mesma equipe, essas coisas elas dão uma bagunçada é, boa mesmo, é difícil de você... É, fugir de algumas coisas assim, ó. Horários Sim. pro GP da, da Áustria. Eu, toda vez eu quero. Minha boca quer falar Austrália, mas é Áustria. <risos> ah,
1: Entendo. Amanhã... É igual eu te chamar de Gasly também. É, é e... Gasly, é a mesma coisa.
0: Exatamente. Amanhã é. 8h30 da manhã. Tem treino livre. É um só, tá, gente? Uh, tem tempo real, né? Mania aqui. E do meio-dia a uma da tarde tem a qualificação. Né? É Q1, Q2, Q3, que é a qualificação para a corrida de domingo. Aí uma da tarde a gente entra ao vivo com o parque fechado. Uh, no sábado, das 7 da. Olha que esse horário é louco, né? Das 7 da manhã às 7h44. Se terminar às 7h45, <risos> atrasou. Às 7h44 tem a qualificação sprint, né? é, que é a qualificação para a corrida sprint. E das 11h30 ao meio-dia tem a corrida Sprint ali Aquela meia-horinha né, de sempre Depois acabou a corrida Tem parque fechado ao vivo aqui na né, Filmania E domingo às 10 da manhã Tem o grande prêmio da Áustria De Fórmula 1, 71 voltas ou 120 minutos Tempo real né? Filmania E terminou a corrida logo depois ali Por volta do meio-dia tem parque fechado No YouTube, na Twitch e tudo mais A gente vai estar tá, é, Batendo um papo com você aqui E Gavi, a FIA fez uma alteração Para a regra de pneus Tá, isso vale para a qualificação da corrida sprint né? é, Os pilotos reclamaram um pouquinho ali no Azerbaijão né? Com o um novo regulamento Mudou o procedimento do sábado né? E agora é o seguinte é, Os pilotos lá tiveram que usar pneus duros e médios no Q1 e no Q2 E macios no Q3 Mas as equipes é, não eram obrigadas a economizar um conjunto de pneus novos, macios para o Q3 né? Uh, o Norris o Tsunoda, por exemplo eles, eles seguraram, eles aproveitaram essa brecha, então assim o Neil Whitted, que é o, o diretor dessa prova, falou assim, para evitar a reconhecida consequência não intencional de que em certas situações em eventos de sprint torna-se atraente usar pneus intermediários em pista seca, né a seguinte alteração o artigo 30.5 dos regulamentos esportivos da Fórmula 1 foi feita né? então agora é... foi feita uma emenda nesse regulamento né? na seção que diz que na seção do Q3 da Corrida Sprint pode ser usado até um jogo de pneus para seco e este deve ser apenas um jogo de especificação macia tá? não se pode mais economizar esse pneu macio, então agora é obrigado piloto a usar, é, é, usei as palavras difíceis que eles usaram aqui, mas traduzindo em miúdos, é, os pilotos são obrigados a usar esse pneu macio na... na no Q3 ali para qualificação sprint, Gavi, é que é, é, é tanta qualificação, é sessãozinha é. para cá sessãozinha pra lá, que fica confuso mesmo, né
1: é, mas é isso, Garcia, a gente tinha comentado, né, na, lá no Azerbaijão que muita gente se prevaleceu aí dessa brecha do regulamento né, economizou um pneu é que fez diferença na corrida, né agora, eu, depois de tudo isso a explicação foi muito boa sua, Garcia, mas eu fiquei com uma dúvida ainda, cara é, é obrigado aí para pista ou não? Porque se o piloto não é obrigado então, a ir né? para pista, então. ele vai salvar um pneu. Eles vão obrigar, tem que ir para pista. Não sei, fiquei com essa dúvida. Vamos, vamos esperar para ver aí. Porque concorda, Garcia? Se não for para pista, um pneu vai ser salvo de qualquer maneira, né? Então, nos, ou ele pode ir para pista e andar também ali em 40%. Enfim, cara, é complicado mesmo aí essa essa nova regra. É, agora. É, também tem uma coisa que me veio aqui a cabeça falando, é que fui pensando, mas é, a gente tem, parece que é um pneu extra, né, Garcia? É isso mesmo, tá? A gente tem um pneu extra, Garcia, para ser usado nesse Q3 aí, né, do sábado. Então, é esse pneu, é isso, pelo que eu entendi, esse pneu extra ele vai ser ou usado ali ou nunca mais, porque foi o que as, as equipes fizeram, né? Sim. Jogaram esse pneu pro domingo, né? então tinha um composto a mais no domingo. E aí eu lembro até que a gente comentou aqui, é, olha, a Fórmula 1 tentou voltar atrás. Você lembra disso, Garcia? Que eles tentaram Sim. mandar uma emenda, eles soltaram lá, né? Aí as equipes concordaram, então aprovou isso, beleza, no briefing. Aí depois eles perceberam. Aí eles, ó, oh, não, mas olha, o pneu só vai poder ser usado que não aprovaram, falaram, não, agora não, final de semana já começou, então é isso, agora eles, é, é, eles arrumam aí essa brecha, então é esse pneu extra aí que eles vão ter no sábado, ou usa no Q3 ou não usa nunca mais, Garcia, essa é a
0: regra. É, e aí, é, é, bem observado, inclusive, estava... Esquecendo de citar esse detalhe, mas aí a gente entra numa das coisas que mais me incomoda na Fórmula 1, que muitas vezes é o desperdício desses pneus e borracha, tá? porque isso não vai para outra prova, para outra coisa, não, isso é descartado. E aí a gente entra naquela história, né, pô, a Fórmula 1 tentando vender essa, essa ideia de, de categoria sustentável e isso e aquilo quer tirar até os cobertores dos pneus, mas tá aí desperdiçando borracha, né,
1: enfim. É, é, perfeito, Garcia, e sabe o é. que, que é isso, cara, é o, é o lance do conflito de interesse, né, porque é um toma lá da cá. É, a gente sabe que a Fórmula 1 ela quer mudar as coisas da, né, do esporte a gente tá falando sobre essa mudança né é, de trazer lá corrida sprint de, é, de enfiar grid invertido várias, várias mudanças que a Fórmula 1 aos poucos né junto com a Liberty sob nova direção agora aí, então ela vai tentando impor e aí ela enfrenta algumas, resi algumas resistências então ela acaba entrando em conflito com ela mesmo para poder atender um interesse maior sabe isso, Garcia? então, qual, o que, que aconteceu? a Fórmula 1 chegou e falou ó, a gente vai fazer Qualificação sprint, vai ser mais rapidinho e ela só vai valer para o grid do, 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 do sábado. Porque hoje a gente tem, nesse final de semana, é, ali dois cenários, né a sexta e o domingo, que valem pelo grande prêmio, e o sábado, que é exclusivo da sprint né, Garcia? Então, para as equipes poderem aceitar, elas falaram, oh, mas olha aqui, a gente vai perder um pneu no domingo, aí os caras não tudo bem, a gente dá um pneu para vocês, então é quando entra o conflito do interesse, é, tá. né? Quer ser sustentável, quer economizar, mas aí tem interesse maior também de ir mudando as coisas, e, e, mas você observou muito bem, né? Desperdício aí também, é, a, a Fórmula 1 entrando em atrito com ela mesma, Garcia.
0: É isso. Bom, uh, o Pérez... Tá indo uma corrida contra o tempo, né, ele se sentiu meio indisposto, tá meio doente também, a própria Red Bull é, chegou já a afirmar também que, que tá fazendo o possível para que ele se recupere logo, mas o Pérez tá mal, né, meio doente aí e tal, ah, ele passou mal na noite dessa quarta-feira, na noite de ontem, né, e a gente não sabe o que pode acontecer, se ele corre, se ele não corre e tal, é... O piloto precisa se qualificar Para correr a corrida E geralmente isso é, essa qualificação É realizada no sábado né? Mas por conta da corrida sprint Essa qualificação passou para sexta-feira Para amanhã Então ele só tem até amanhã Às 5 da tarde no horário local Lá da Áustria para se recuperar Caso contrário é, ele não vai conseguir correr o grande prêmio da Áustria, vai precisar de um substituto, né? Muito se fala aí do Daniel Ricardo, por exemplo, que é o terceiro piloto da Red Bull, tá lá na Áustria, tá com envolvido lá nos simuladores nas relações públicas também para o qual ele foi contratado também é, então assim existe o risco do, 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 do Pérez no fim das contas ficar de fora Gavi, pode ser que é, o Ricardo venha, pode ser que o Tsunoda ou o De Vries subam para Red Bull e um dos pilotos júniores lá é, como o Leon Lawson e o Zane Maloney que são os que têm é, pontos na super licença com Ronald e alguma coisa assim deve acontecer mas a gente não sabe se vai ter Sérgio Pérez Nesse final de semana, não Que fase Mais
1: essa ainda, hein Que fase, hein, Garcia Mais essa, né Mais essa pra para conta do Pérez aí A gente sabe, cara Ele tá em risco né? Não tem como Esconder mais isso Negar isso, né Acho que A partir do momento que que ele tá enfrentando o que tá ali, mais chance de ser terceiro do que chegar no companheiro de equipe dele, etc. A gente sabe que há um risco ali, e, e sempre há um risco quando você tá numa grande equipe, é, ainda mais comandada pelo Helmut Marco, né, Garcia? Então, isso pode vir aí bem a calhar pro Daniel Ricardo, né, que já nas últimas semanas começou a falar ali também sobre, não sei se pra agora, né, Garcia, ficaria meio em cima você chamar o Ricardo, não sei até que ponto eu acredito nisso, mas né, traçando aí um, um panorama da história toda Ultimamente o Ricardo falou que gostaria de voltar a ser titular O Helmut Marco falou também A gente vai até comentar mais sobre isso Mas até aqui ele falou, até agora né Garcia Depois se a gente vai desmentir ou não, vamos é, ver Mas é. até nesse momento ele falou também Que ia ser concedido um teste ali pro Daniel Ricardo né E é sobre um risco que o Pérez também corre Então mais uma pra ir atrapalhar, digamos, que o Pérez hein? E olha, Garcia, só chamando a atenção aqui Mas eu falei ainda ainda. Vou, vou ter que puxar essa. Falei, ó, vai ser o começo do fundo do poço. E tá indo cada vez mais fundo o negócio pro Pérez, hein? Desde uhum. Miami tem se afundado aí. É, e agora mais uma complicação aí, né, que é extra pista, problema de saúde, mas com certeza interfere também na temporada aí do mexicano, Garcia.
0: Se junta uma série de azares, né, eu torço para que o Pérez corra, para que não aconteça nada demais, até porque se ele correr é sinal de que ele se recuperou aí do que ele sentiu e a gente quer Sim. ver todo mundo bem sempre, claro, né, mas, olha, eu vou te falar, essa série de azares do Pérez e a gente não sabe também, aí ah, vai correr, beleza, vai correr, vai estar tá em condições, em boas condições, não sei, a gente não sabe. A gente falava muito isso também do, do próprio Lance Stroll no começo da, da temporada, depois que ele é, resolveu ali correr, mesmo com os punhos fraturados, né? A gente não sabe, inclusive, se ele não tá tendo problemas disso agora, mas isso é outra história, né? Mas são muitos azares, o Ricardo já tá ali, só olhando, aí esse teste de repente já tá aí, ó, um testezinho pra você, grande prêmio da Áustria, vai lá, Ricardão, e né? Caiu no colo, é... é. é. Numa dessa, cara, que que uma dobradinha da Red Bull aí, é. Verstappen e Ricardo. É o que os caras querem. Não
1: dá pra descartar, né, Garcia? aí cê, 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 Cara, a gente sabe como é o dinamismo também das coisas, né? É, o, o Pérez não é unanimidade, isso é fato. A gente tem um Helmut Marko ali muito crítico, né? Se você pega um Ricardo, é o que você falou, o cara chega lá e mete uma dobradinha, ele joga uma decisão muito grande na Red Bull ali, né? De... de imagina ter que tirar o, o Ricardo, imagina se ele ganha a corrida por algum motivo, né, Garcia, então...
0: Já pensou,
1: é? é um risco muito grande, e tá num, num, num carro competente, né, no RB19 a gente sabe que pode entregar isso, então é, é muito complicado isso daí até não, psicologicamente, né, mais um problema aí grave pro Sérgio Pérez, Garcia.
0: É, a gente já viu a Red Bull contratando para sua equipe B do qual inclusive a gente vai falar no segundo bloco, mas a gente já viu a, a, a Red Bull contratando o piloto para o por conta de uma corrida só que ele fez ano passado, então para isso é um dois. Uh, mas é isso. Fizemos um pequeno preview aqui, mais um né do Grande Prêmio da Áustria e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa quinta-feira. E, Gavi, olha só, a gente ficou de falar da AlphaTauri aqui, né? E desde o começo da temporada, na verdade, a gente vem especulando que as coisas por lá não andam lá, muita coisa. Muito como se esperava, aí teve o anúncio inclusive da saída do Franz Toast já no final do, 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 do ano, né? A equipe, inclusive, passa até agora dois novos dirigentes: o CEO que é o Peter Bayer e o um novo chefe de equipe que é o Lohan Mekie, que hoje ele é diretor de corrida na Ferrari, mas ele vai assumir a AlphaTauri ano que vem, né? Não se sabe sequer se os dois pilotos continuam, o Tsunoda e o Devry, né? Hum, mas o que já foi confirmado é que é o seguinte: a equipe muda de nome, tá? É, segundo o Helmut Marco. O no nome ainda não vai ser revelado, mas o curso é claro, ele falou: seguir a Red Bull Racing até onde os regulamentos permitirem é, e projetar as suas próprias coisas não é exatamente o caminho, né? Mas haverá um novo patrocinador e um novo nome a partir do ano que vem, né? E, e ele falou sobre isso, sobre mudança de nome, falou sobre possíveis mudanças de piloto. Ele falou que basicamente, o Yuki Tsunoda tá fazendo uma temporada muito boa, mas com alguns resultados infelizes e algumas penalidades, porém seu desempenho é bom. Sobre Nick. Devry, não estamos satisfeitos e também estamos analisando essa questão desse Helmut Mark, é aquilo que eu falei, ninguém gosta do Helmut Marco, acho que a gente também não mas ele entrega conteúdo, né? Não,
1: entrega e ele ele responde o que também tá, no, tá pairando no ar, né Garcia, os cara per pergunta pra ele já porque sabe que é bucha, né e ele, ele vai lá e responde né, E não tem, não tem papas na língua, digamos assim né, eu acho que a leitura dele sobre, começar por, pelo fim sobre a dupla de pilotos é perfeita, né, eu também tô junto com essa, eu acho que o, o Tsunoda tem mostrado uma evolução, sim né, agora se vai ser suficiente principalmente para sustentar uma mudança de patrocínio, etc, que a gente sabe que o buraco é mais embaixo né, Garcia, não sei talvez não é também um desempenho daquele de encher os olhos e você falar, uau, esse cara, eu quero esse cara na minha equipe de qualquer jeito, né, Garcia, então tem acho que outras coisas aí que podem pesar contra ou a favor do Tsunoda, né, depende de quem vier, de quem vai ser esse novo patrocínio também, e uhum. agora o Nick DeVries, cara, é unanimidade, né, e aí não é nem, não é nem ficar, né, é, assim... Não gosto de usar a expressão do, do cachorro lá, porque, tadinha do cachorro, não tem nada a ver. É. Mas, assim, é... É isso, não é nem ficar pesando no cara, né, Garcia? Ficar aqui querendo criticar quem já tá sendo ainda criticado. Na verdade, o Nick DeVries, ele, tá, ele chegou com uma expectativa alta, a gente falou que ele precisaria entregar, é, quem sabe até pra liderar a AlphaTauri, eu, não, eu não, não sei o que passava na cabeça ali do Helmut Marko, né, do, é, do Christian Horner, a gente sabe que não, que o né, que ele não queria o DeVries, mas... É o que que o Horner, o Marco bancou, não, o cara vai vir, ter uma experiência vai chegar talvez para liderar a equipe eu sou cético em acreditar que ah, né, a Ralfa ia dar essa responsabilidade pro Yuko Tsunoda, eu acho que ele meio que pegou isso esse ano, porque tá ali, né, a bola tá ali pingando alguém tem que chutar, né, o Tsunoda chutou então trouxe para ele ali, mostrou que tá mais bem preparado, mas é isso, as, as coisas vão ficando muito complicadas, né, é, tanto a dupla de piloto ser mantida Agora, o que, o que eu não entendi muito bem, Garcia, é assim, ela vai continuar sendo uma equipe porque você muda o patrocínio, muda tudo, né, a gente sabe que a AlphaTauri é uma marca da Red Bull, né, uma marca de roupas ali também, que pertence também a Red Bull, então, é, não sei, continuaria sendo Red Bull alguma marca associada ou ia vender os direitos ali, né, fiquei na dúvida como com... Qual vai ser esse caminho aí, né? Se vai continuar sendo ou não, de fato, uma equipe júnior da Red Bull também, Garcia? É,
0: é isso. Uh, mas, pro Hamilton Marco já ter soltado alguma coisa assim, também esse anúncio não deve demorar tanto, né? Sim. Então, é, vamos aguardar. Também curioso pra saber também se seria uma outra marca, ou se seria alguma coisa do universo Red Bull ali. Mas. É... Uh, a gente deve saber isso muito em breve, assim, né? Fato é que, assim... A... Parte, ele já tinha confirmado que parte das operações vai pra Inglaterra e sai da Itália porque a Red Bull, a Alfa Tauri é uma equipe italiana Toro Rosso também era porque é uma dissidência da Minardi a Red Bull comprou a Minardi né? Sim, e faenza, de
1: Faenza e né, de isso?
0: Faenza, na Itália então assim, nem tudo vai sair da Itália mas boa parte das operações é para lá e é o que o Hamilton Marco falou a, 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 aproveitar o máximo da estrutura dentro do limite do regulamento a gente teve momentos aí em 2008, se eu não me engano, que o carro da Toro o Rosso era igualzinho o carro da Red Bull ali. Os motores eram diferentes, tal. Tá? O Toro Ross usava Ferrari, a Red Bull usava Renault. Mas os carros eram iguaizinhos ali. Então Sim. É, gerou um incômodo ali pra muita gente. E acho que a Toro Rosso terminou em terceiro ou quarto mundial, acho que em quarto, na verdade, né? E agora a gente vê que saiu disso, mudou o nome, não <risos> conseguiu achar um caminho ainda de falar assim, nossa, é uma equipe forte, ok, não é para ser uma equipe forte, né? Mas é uma Sim. equipe para estar tá no meio do pelotão, até por toda a estrutura que tem. E, e recentemente foi anunciado também, Gavi... Você não sabe como é que tá a situação financeira lá, mas talvez a Red Bull esteja tá querendo enxugar tudo, né? Que pode. A Alphataura anunciou que vai leiloar mais de 300 itens de colecionador, tá? Ah, então, assim, memorabilha... Toro Rosso, ainda como equipe AlphaTauri, peça de carro, macacão, capacete de piloto, macacão de equipe de pitstop e o STR 11 de 2016, né que era um Toro Rosso ali. Né? Ah, primeiro em cinco leilões online, que vai ser, inclusive essa memorabilia toda vai ser doada para operação de ajuda humanitária da cidade de Faenza. Mas quando eu falo de enxugar custo, é porque muitas vezes você mantém isso é, em um galpão, algumas te geram custos já. E se você vai mandar operações para Inglaterra, você tem que limpar a casa né, Sim, mas é, não significa que ela vai fazer esse leilão porque ela precisa do, da, do dinheiro da arrecadação, né e aí esse dinheiro vai ser doado para ajuda monetária ali da região de Faensa, pessoal que foi afetado pelas enchentes que atingiram a região em maio, que inclusive cancelaram o grande prêmio da Emília Romanha e tudo mais, né é, mas é isso, uh, vai ter equipamentos do Vettel, do Ricardo, do Verstappen da atual dupla de pilotos, inclusive de Sinoda deveria, vai ter um montão de coisa, inclusive uma asa dianteira do Matoro Rosso é, tô vendo aqui, macacão, luva, sapatinho um montão de coisa, galera Banco de corrida usado em 2021 pelo Pierre Gasly, tem umas coisas legais aqui. <risos> bom, vão arrecadar uma grana, hein, Garcia?
1: É, vão arrecadar, não, você bom, sabe sim. que isso aí vale muito aí do mercado do, do, colecionismo, do colecionismo, né, dos colecionadores, né, Garcia? Mas sua leitura é perfeita, cara, já indica aí, né, tá mudando, né, tá mudando de casa, empacotou as coisas, algumas coisas... <risos> não é, Garcia, não tem mais, o que vai fazer com isso? Vamos leiloar como... Poderia doar, né, Garcia, mas aí vai doar, né? Mas vai fazer um leilão, arrecado o dinheiro, do dinheiro. A gente passa por isso também em outras proporções, né, Garcia? Mas a gente também passa por essa mudança aí. Mas é isso, cara, né? mudança total, né? É isso, tá de mudança mesmo a, a, a Alfa Tauri, não só do ponto de vista da, da estrutura, que a gente já sabe, parte, vai pra Inglaterra, etc, e tal, mas também do ponto de vista de administração, né? Depois de muitos anos, o Franz Toast deixa a equipe, né? então, assim, é, é... E aí vai ter no, novo patrocinador, deve vir com nova cor também, então é casa nova em 2024 aí pra, é, sei lá, já praticamente extinta Alphatauri. Vou usar isso, Garcia. É isso.
0: Um novo caminho para pra Alphatauri em 2024. Vamos ver o que rola, né? Uh, bom, falamos um pouquinho sobre a Alphatauri que vai mudar de nome em 2024. A gente segue pro nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. terceiro bloco do nosso F1 Marinho ponto por aqui, a gente segue é, com as nossas rapidinhas para você ficar sempre muito bem informado, e a gente segue nesse universo da Red Bull aí, para mais uma vez a gente martelar numa coisa, mas hoje eles vão falar disso de novo, mas é que, gente, o Verstappen tem um peso gigante aí na Fórmula 1 hoje, e cada vez mais se fala da retirada do Verstappen, né, da saída do Verstappen da Fórmula 1, e ele falou novamente sobre isso, tá? É, ele falou, adoro correr, ainda amo, mas eu quero fazer coisas da for fora da Fórmula 1 e momento, né, e ele falou assim que não tem opção de recordes, Gavi falou assim, os que eu ganhei, ótimo ganhar mais um, ótimo, mais outro sempre ótimo, mas é basicamente a mesma coisa, então não são os números que vão me manter aqui para sempre disse o Verstappen, é, é,
1: é. assim, é, cara, difícil né, não sei que por exemplo, ele Vamos supor uma coisa que pode motivar o Verstappen a ficar na Fórmula 1 o Hamilton ou o Alonso ou um, um qualquer, o Russell bate ele, né, em algum desses anos, uhum. mas sei lá, né, então isso a gente viu, isso aconteceu agora com o Hamilton, né, ele foi batido pelo Verstappen e isso injetou um ânimo nele, né, ali um ânimo extra ali de querer ficar, agora é querer ficar por mais cinco anos, né, Garcia? cinco anos receber quase 3 bilhões aí que Exato. a gente fez a conta nessa semana, né? É, então, foi ao que tudo indica essa, essa, esse desafio que o Verstappen trouxe. Mas nesse momento, cara, o que realmente parece é. Duas coisas, primeiro que o Verstappen vai de fato dominar aí esses, esses anos, cara, eu acho difícil, né, o conjunto, primeiro depois, depois de igualar com, Ver, com a Red Bull, vai ter que igualar também com o Verstappen, né, eu acho que a gente tem ali esses quatro aí, Verstappen, Fernando Alonso, Hamilton e, e o próprio Russell, a, a dupla da Ferrari, eu vou deixar de fora por enquanto, né, não, não, não acho que possam bater aí com, com o Verstappen, mas então isso poderia trazer esse, esse desafio extra, né? Então acho que ele vai dominar nessa temporada. E aí, dominando isso, Garcia, ele deve cumprir o contrato dele, cara. Ele já falou que quando o contrato terminar, ele não fica na Fórmula 1. Então, tirando né, algum desafio extra que pinte no caminho, nesse momento eu acho que o Verstappen dura aí até 2025, né? Que é o contrato dele. Então tem que. Os fãs têm que aproveitar aí. Né? Ao que tudo indica, o Verstappen Não, não, não continua né, Na Fórmula 1, da, da forma que está A não ser que tenha um desafio essa No meio do caminho, Garcia
0: Legal, é, esse ponto de vista do desafio é bacana eu Gostei disso também uh, E Gavi, a gente citou uma questão No primeiro bloco, e eu vou trazê-la Aqui de volta, na nossa rapidinha Porque se a gente fala uma coisa, e a gente Embarcou nessa, e o cara falou Não, não é bem isso, a gente tem que falar também né? Semana passada a gente falou que O, o o Ricardo teria um teste e, e que isso seria avaliado para quem sabe no ano que vem, babá, blá, blá. E ele falou assim: Olha, é, meu comentário foi tirado de contexto, tá? O Ricardo vai participar de alguns testes, mas isso não tem a ver com o lado esportivo. O Pérez fez algumas corridas muito boas, algumas muito ruins. Ele precisa acelerar, fazer o melhor que ele puder. Não precisa sonhar com título, inclusive ele falou, né? É, mas a gente vai avaliar onde ele realmente está. Foi o, o comentário que ele fez lá. Porém, ele falou assim, meu comentário, muito disso foi tirado de contexto, tentando agora, ele entrega conteúdo, mas ele quis tirar um pouco do... do, do... Do fervor que isso possa ter causado, né?
1: É, Garcia, foi tirado do contexto e tal, mas ele é, quis tirar um pouco do fervor e tal, mas também não, não desmentiu, né, Garcia? Ou desmentiu? <risos> é,
0: ainda é, Não, não,
1: é. <risos> não desmentiu para falar assim, ah, olha, é, é, não, não falei isso, né? Ele falou que o Ricardo vai fazer um teste e, e que, que quem sabe pro ano que vem, cara, nesse momento é, não, é, não é também ninguém e nem é, e até normal Garcia, eu ia dizer que não é vergonha, mas mais do que não ser vergonha, é normal você estar tá descontente com o Sérgio Pérez cara, né, é, a gente tem visto os desempenhos do Pérez, muito a gente, sim, não vamos nem comparar com o Verstappen, mas é, tá complicado, não fosse ali o começo do ano, as vitórias ali que ele teve, ele estaria atrás do Fernando Alonso, talvez até do Hamilton já na tabela, né, com um carro nesse momento que é muito superior, né, pelo menos na mão do Verstappen consegue ser muito superior, a gente sabe da dificuldade de ser segundo piloto da Red Bull, então também ele corre risco, cara, é, acho que é isso, é normal, né, então você tem um piloto como o Daniel Ricardo ali, né, que é um, um reserva de luxo, convenhamos, né, Garcia? Porque é, o Daniel Ricardo ali não, não, não deu certo, né? Teve um caminho, enfrentou o Verstappen ali e acabou tendo que mudar a direção da, da carreira dele. Foi, foi para Renault que não deu certo, foi pra McLaren que não deu certo, mas era um cara que eu acho que eu considero ele um reserva de luxo nesse momento, né? Então é. aí você tem um, um piloto que não tá rendendo e também achar que ah, tá tudo bem... Pode, pode ficar aí tranquilo que você tá garantido, eu acho que é, é utópico demais então, natural que ele corra riscos e natural que a equipe também, né, queira dar um tempo para o Ricardo e aí eu acho que entra duas coisas, a equipe quer dar um tempo para o Ricardo e o Ricardo também quer se manter ativo, né Garcia faz parte até talvez do contrato ó, oh, vou ser piloto, mas eu preciso estar no carro em determinado momento a gente tem que ter um teste, eu não sei né, eu imagino que o Ricardo Tenha pedido alguma coisa assim. Então, de novo, cara, a gente falou sobre o Pérez, né? E, e esse risco que ele corre, eu acho que as coisas vão se encaixando cada vez mais, né? E vão colocando uma pressão muito grande pra cima do Pérez, ao ponto de, cara, né? Assim que ele corre esses riscos, a gente já sabe, mas talvez ele não dure até o fim da temporada, Garcia.
0: É isso. É... Bom, é... seguindo por aqui com mais uma, né? Alex Palu. Ele foi perguntado essa semana aí sobre a possibilidade dele correr na Fórmula 1, né? É, campeão da Indy em 2021, inclusive. Ele está disputando o bicampeonato, né? Ele tá bem na frente, inclusive, 74 pontos de vantagem para o Marcos Erickson, né? e a reserva da McLaren desde 2022, inclusive, já guiou o MCL 36, e aí ele falou que estaria de braços abertos para para uma oportunidade na Fórmula 1, sim. Ele falou, eu sempre disse que eu tô muito feliz na Indy, mas obviamente se surgir essa oportunidade, quem sou eu para dizer não, né? Não. Ah, e acho que é esse o caminho. E quando a gente fala muito de rumores, não sei o que, o Palu é um que assim, a gente não sabe se vai conseguir, e existe uma diferença muito grande, né, entre as duas categorias, né, e isso tem que ser levado em consideração, mas parece ser o tipo de piloto que tá todo mundo tentando trazer. O pessoal quer trazer um. E o Palu sempre parece aquele que surge com mais força. Ele e o Pato, talvez, né?
1: Ele e o Pato. É isso muito bem, Garcia. Assim, o, Pato, o Pato também, né? Teve ali, já fez os testes com a McLaren e tudo mais... Né? E, e o Palu é outro, cara, o Palu é um, é um baita de um piloto, né, ali na, na Índia a gente consegue ver é, várias características de um, de um piloto muito bom, cara, né, de, de tanto no, no ponto de vista do ataque, de, também da defesa, de ser um piloto completo, né, ele sabe se defender muito bem, a Índia precisa disso, né, e, e eu tô falando também das corridas não só dos ovais, mas eu até não assisto tanto oval, vou, confesso aqui, mas... É, geralmente, todas as corridas que é em misto ou então na, na, de rua, eu, eu acabo assistindo é, sempre Garcia, porque eu gosto das corridas da Indy também. Acho que a gente tem um pouco de body Racing na, que me atrai muito ali na, na, na IndyCar, né? Mas a dúvida sempre fica: é o, o, o obstáculo, né? o tamanho, o, o gap de, de diferença entre a Fórmula 1 e a, e a IndyCar, né? É, pela própria ideia de. de como nasceram as coisas, né, Garcia? Sempre a, a indicar, sempre foi um, um campeonato ali mais. É focado em, em, em uma marca, em você ter uma igualdade dos carros e você jogar tudo meio que para os pilotos, né? Óbvio que o acerto também, o encaixe da equipe, claro, mas enquanto a Fórmula 1 sempre teve um lado é, mais ali é, tecnológico, né? De você ter um, conceitos e, e, e né? Por exemplo, hoje eu cito o lance dos pneus: o pneu é a grande dificuldade, né? Todo mundo fala sobre isso, então acho que é um gap muito grande, cara, mas eu acho que em algum momento, Garcia, a gente vai ter que tirar a prova real disso, né, cara, porque a gente comenta aqui aí os caras falam lá, ó, oh, não, vai vir o piloto da Indy, aí vamos... Então, assim, eu acho que tá chegando a hora também, né, quem sabe com a Andretti a gente possa ter, se é que a Andretti vai estar no grid da Fórmula 1, né, mas tirar esse, essa, essa prova real, porque pode ser, cara, que é, ah, mas é uma adaptação, é uma diferença grande, mas... mas Dada a experiência, dado né, a, a, tudo que, que um piloto, como o Palu, pode trazer também né, na Fórmula 1, questão de poucas corridas ele consiga se adaptar. Mas a gente precisa ter, na verdade, esse tema aí nas condições atuais da Fórmula 1, né, Garcia? Sim, é isso.
0: Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, mandar mensagem para mim ou pro Gavi. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, tá? que é gabriel__gavinelli, com dois L's. Então, manda lá sempre mensagem aí pra gente. tá? Fico disponível aí. E é isso aí, tamo junto, Garcia. Amanhã, né, final de semana já começando. A gente não tem ponto, mas temos parque fechado. E é isso, mano, tamo junto.
0: É isso, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode Meu Instagram, arroba carlosgarciafm E o meu Twitter, arroba carlosgarcia Eu fico aí esperando você entrar em contato Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí Valeu demais pela sua presença sempre Um grande abraço e valeu você também, Gabi. Valeu
1: parceiro, é nóis, tamo junto Começando aí um final de semana, né? Nona etapa Bora aí nessa... Fórmula 1 é nós, mano. Tamo junto.
0: É isso. Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.